0: Atenção, esse programa não é recomendado para nenhum tipo de público.
1: A partir desse momento, nada do que está sendo dito condiz com fatos verídicos. O que parece falso é ironia e o que parecer real é só sarcasmo mesmo. Olá, consagrados do conhecimento oculto! Aqui estamos mais uma vez para debater um assunto até então não explorado pela mídia tradicional, mentirosa... Que existe por aí. Eu sou o Patrick, que eu sou o host desse programa, muito famoso e conhecido, bonito e humilde também. E ao meu lado eu tenho ele, o grandíssimo Boles. Olá. E o nosso convidado de hoje, mais que especial, para falar sobre esse assunto delicadíssimo, é o nosso queridíssimo Duan.
2: Olá, tudo bem? 36 anos de experiência nessa área, sendo que eu só tenho 26 anos de idade. Isso sim que é profissionalismo. Quase, quase tô me aposentando se não tivesse mudado as regras, né?
1: E nosso queridíssimo presidente, barrar a previdência, do tá aposentado ano que vem.
2: Exatamente, é com isso que eu tô contando. Está nos planos,
1: <risos> Mas, Dua, para provar que você é um especialista e merece se sentar aqui com a gente para falar sobre um assunto delicadíssimo como a Terra Plana, o que é a Teoria da Evolução?
2: Todo mundo sabe, uh, e isso agora eu trago o meu canudo ganhado numa universidade que ninguém conhece, que a Teoria da Evolução nada mais é do que a descrição óbvia do que acontecia com os Pokémons em todos os episódios. Então, quem não assistiu Pokémon não vai entender a Teoria da Evolução. Então, quem, quem criou isso, na verdade, foi, Dar foi Darwin, e o que ele explicou? Ele passou anos explicando uma teoria para alguém conseguir converter isso em um desenho que causava epilepsia em crianças, e fez essas crianças entenderem o que é a evolução das espécies. Simples e direto.
1: Duan, se Pokémon é então um desenho tão científico assim, seria Ash um treinador anti-ciência por não deixar o Pikachu evoluir?
2: Olha, é uma ótima, é uma ótima questão, mas é que eu acredito que o Ash tratava o Pikachu como um experimento. Então ele deixava ele involuído durante a vida para saber qual que era a experiência social que aquele ser que não conseguia evoluir ia passar Em relação aos outros que evoluíam
0: Eu acho que eu posso ir mais longe nessa teoria aí Porque eu acho que o próprio Ash
2: experimenta nesse sentido Com certeza ele não muda de idade, né? Exato é, não, e, e, Esse é um ponto muito bem percebido Muito bem levantado pelo Wallace O Ash tem uma eterna aí, um eterno, Uma eternidade nos desenhos Eu acredito até que o Ash Pode ser parente do Peter Pan
1: Eu vou mais longe Eu acho que o... o... Tanto o Peter Pan quanto o Ash, eles são parentes do Supla, porque o Supla é um eterno jovem. Hum, muito bom.
2: Será que no final são todos filhos do Suplicy? E a gente não sabia.
1: Como é da Maria Braga?
2: <risos> Nunca dominei o cara. <risos> <risos> Nunca dominei o cara. <risos> não, olha aí. Ó. Descobrimos que a, que a influência do Peter Pan e do Pokémon veio de nosso antigo e continua longínquo político Suplicy.
1: E vou dizer um fato aqui, hein. O Ash... Nunca soube quem era o pai dele no desenho.
2: Não. E o Peter Pan também não.
1: E o Peter Pan também não. Então, o único que se sabe quem é o pai é o Supla e por isso a gente consegue fazer essa ligação óbvia.
2: É, e por isso que é o único que faz sucesso aqui no Brasil, né? Com certeza. Não, eu acho que tá diretamente por isso que ele é rockstar. Ele sabe quem é o pai e se voltou contra o sistema.
1: Perfeito. Bolis, nossa salva de palmas aqui ao nosso querido convidado. então entrando no tema que hoje nós viemos aqui para falar ou melhor para responder uma grande dúvida das pessoas que é a Terra é plana e a resposta é mais que óbvia que é não agora bolis Dua, vamos lá o pessoal disse que a Terra é plana porque ela ficaria dentro desse suposto domo uhum. e teria então a Antártica como um uma muralha de gelo, tipo um Game of Thrones que cobriria toda a borda do mundo. Ok. E o exército não deixaria a gente passar por lá de lá.
2: E a NASA, você não pode esquecer.
1: Mas isso é claramente besteira, porque se a Terra fosse plana e chacoalhasse um pouquinho, a gente ia estar todo mundo morto afogado.
2: Pois é, né? Tipo, se a Terra é plana, tipo, água não faz cor. Obviamente a Terra tem um, é um plano, eu acho. Eu tô, tô, tô querendo saber quão longe nós vamos ir nesse assunto. Porque eu, como profundo conhecedor dessa, dessa arte e dessa, desse estudo milenar sobre a Terra plana, eu, com o meu basamento bíblico aqui, eu posso afirmar e posso garantir que a Terra é plana. Então nós vamos discordar desse programa aí, Patrick. Tu me trouxe pra um ringue, é isso?
1: Na verdade, desde o início, do... isso aqui era uma rinha de galo, só que com humanos.
2: <risos> Perfeito. Como, como, como vocês citaram no episódio que todo mundo tem que ouvir, não é mesmo?
1: Bem, e não não nunca é tarde demais para dizer descanso em paz Marreta Ah que Deus
2: eu tenha que Deus eu tenha
1: que Deus eu tenha e ainda sobre a Terra plana
2: eu, exatamente quero que já vou pegar esse gancho do que vocês falaram porque eu acho importante ressaltar aqui eu não tenho embasamento bíblico suficiente para afirmar que a Terra é plana e eu sei e eu desconfio como a gente já já conversou em outros momentos de outras teorias mas o que eu posso afirmar Disso que você falou que sobre balançar e não molhar todo mundo é que a Terra na verdade as pessoas não sabem ou não tem isso que a gravidade funciona mas por que que ela funciona porque a Terra na verdade é um disco que está subindo infinitamente então a gente fica grudado embaixo por causa disso ela sobe tipo um elevador que só que vai para o infinito por isso que a gente está grudado no chão senão se ela fosse paradinha a gente tava voando igual o balão assim tá mas a gente tá na parte de cima ou na debaixo do elevador a gente tá. Essa é uma perspectiva boa. Porque indiferente o lado, se a velocidade for grande, tanto faz. A gente ia ficar grudado igual. Mas eu acredito que a gente tá subindo, porque quem. A, a, a minha. a meu referencial é bíblico, né? Então, segundo a Bíblia, a gente, a gente estaria indo pra um lugar melhor, né? Então subindo não descendo.
0: Pois é, eu acho que nesse sentido a gente pode usar um referencial da MPB também. Se é voar, voar, subir, subir, ir pra onde for. Exatamente. <risos>
1: eu acho. Eu acho que faz sentido essa tua teoria do. Da... Mas nessa tua colocação, em que a terra seria praticamente um elevador, seria Deus um porteiro?
2: Se, sim, talvez sim. E talvez uh, o diabo nada mais seja do que o cara que faz a manutenção.
1: Ah, então, tipo assim, de vez em quando, quando as coisas não estão bem, o cara para a porta ali, Joga umas pessoas fora e continua a viagem é que O tá que dizendo. que tu acha
2: que no fim é o terremoto? É dando uma travada no elevador, provavelmente algum sensor que dá pau Eu acho que dá pra ir mais longe aí Porque onde
0: é que você tem elevadores? Prédios, certo? O que que pode ser prédios? Parte de um condomínio Eu acho que o diabo, ele é vice-síndico
2: O... a pessoa mais chata do prédio, com certeza Que é o que não tem poder nenhum, mas que quer mandar Exatamente
1: Faz completamente sentido bíblico. Acho que as traduções do hebraico claramente estão erradas aí sobre o domo. Perfeito. E na, e na verdade, faz até mais sentido que seja um elevador, porque daí a portinha abre e fecha para as pessoas ir para o céu e saírem daí.
2: Aham. E tá, até por isso que os prédios grandes devem ser chamados de arranha-céu.
1: Oh, meu Deus. Faz completo sentido.
2: <risos> Revelações aqui.
1: Mas apesar de fazer sentido, Duan, eu tenho que discordar de você aí. Porque, na minha opinião, a terra é claramente um donut.
2: Hum. Ah.
1: Por quê? Porque no formato do donut, você pode ver que o recheio, ele caiu um pouquinho. Então faz sentido aí com o pessoal que tá dizendo que tem aquecimento global.
2: Ah, aquecimento global nada mais é do que o chocolate derretendo.
1: Exato, às vezes, às vezes o, o glacêzinho escorre pelo meio... E ninguém sabe pra onde vai. É o que tá acontecendo por aí. Perfeito. E o ciclo do da noite do dia nada mais é do que o Sol e a Lua passando pelo buraquinho do Donut sem parar. Um do lado do outro. Ah, como
2: eterna suruba, se a gente for parar pra pensar. Uhum. É isso. Mas agora minha pergunta aqui sobre o donut
1: hum.
0: Quando o Sol passa pelo meio do buraquinho do Donut pra, pra, pra criar o dia, ele não acaba
2: queimando a rosca?
1: Os cristãos não estão prontos para essa revelação, Boris
2: Acredito que não E eu acredito que a gente tá trazendo aqui Informações que podem fazer com que a gente se acorde Com um revólver na testa, não é mesmo?
1: Duan Se você tivesse que criar um ser agora Do nada, mulher ou homem?
2: Uh, minhoca <risos> <risos> Com certeza o que É os dois que se reproduz sozinho e se vira. Por que criar, depend criar dependência? Não, cria um negócio que se reproduz sozinho e segue o baile.
1: Então, se dependesse de duas, só teríamos minhoca no mundo.
2: Exatamente. Pra que ter que escolher?
1: É, uma terra dubada é uma terra feliz.
2: Exatamente.
1: Boller, sua teoria.
2: Então,
0: todas as teorias que vocês falaram até agora fazem sentido, certo? Uhum. Mas eu tinha uma teoria que eu vou jogar na roda agora, que é a teoria da terra torresmo. Ok, continue. Então... O universo é um grande bar, tá. a terra percorre esse universo de maneira aleatória e ela tem o formato de um torresmo As chuvas nada mais são do que derramamentos de cerveja e E o sol e a lua nada mais são do que uma lâmpada de teto e um pedacinho salame
1: Então, deixa porque, eu eu porque eu acho que... Calma,
0: calma, calma, deixa eu concluir Porque eu acho que nada mais explica a aleatoriedade do universo do que um bar, cara
2: o universo é confuso demais para não ser uma mesa de bar. Ó, oh, perfeito. Eu, eu acho que até é legal, porque nessa perspectiva nós encontramos um segundo emprego para Deus. Se for parar pra pegar nas três teorias, a primeira, Deus é o quê? O cara que cuida do elevador, o porteiro. Na terceira, ele é nada, nada além do que um barman. É aquele amigo que tu diz, ô, oh, amigo, pega. Ele é o cara que tá carregando uma bandeja e a terra é essa bandeja que tá sendo carregada.
1: Ah, então faz faz completo sentido, du, porque como é que você chama o garçom no bar? Você diz, ô meu patrão.
2: Exatamente. Ô meu consagrado. Ô meu querido. Ô meu servente. Ô meu amiguinho. A gente, a, gente, a, gente, a, gente, a gente usa respeito, né? Sim, com certeza. A gente, é, e, e ele, no caso, ele serve a nós. E Deus serve ao homem em certos aspectos. Deus tá ali, criou o mundo para nós, da mesma maneira que o garçom tá ali para oferecer o um mundo de libertinagem para nós numa noite, não é mesmo? Bebidas e excessos
1: Eu confesso que eu estava Agarrando a minha teoria Com ambas as mãos E agora eu acabei de soltar ela
2: Mas eu acho muito que se a gente continuar nessa linha O que que o, que que o garçom carrega? O garçom carrega Não carrega um disco O garçom carrega o que? Uma bandeja hum. E isso que é importante A bandeja tem a beirada para não cair as coisas Da mesma maneira que a Terra A gente pode voltar E encaixar uma teoria na outra da qual a gente não tinha percebido. Que, na verdade, a Terra é nada mais é do que uma grande bandeja de coisas derramadas ali dentro. Uh, eu, eu não entendi a relação do torresmo que o Bolles trouxe, mas se a bandeja for feita de torresmo, isso seria uma grande inovação, não é mesmo?
0: É, a minha questão com o torresmo era a questão dos altos e baixos. Assim. Porque, ah, se você olhar o relevo do torresmo, isso, relevo do torresmo, relevo da Terra, faz sentido, se você tem que comparar bem. Sim, mas ele pode estar tá carregando um Donald gigante na mão. Pois é. Ou, na verdade, a bandeja parece uma cumbuca. Uhum. Uma cumbuca que está subindo em movimento retilíneo uniforme.
2: Ele é um garçom subindo no elevador carregando uma cumbuca.
1: E o que que nós somos nisso, Duan?
2: O que que nós seríamos numa cumbuca? É. Depende da cumbuca, porque aí nós, nós podemos partir por diversos aspectos. Eu acredito que, assim, em vez de uma cumbuca, que tem o mesmo formato, talvez um pouquinho menos mais aberto, seria um disco para fazer entrevero e a gente nada mais é do que pedaços de carnes jogadas num disco pra fazer entrever. Por isso que aí gente, a gente explica árvore, a gente explica frutas, a gente explica tudo que existe, que nada mais é do que um grande, um grande prato que vai ser servido por um garçom que é Deus, subindo no elevador, dentro de um disco.
1: Eu, eu tenho que discordar de um ponto aí, doa, porque... Se nós fôssemos todos comida, nós seríamos seres bem mais pacíficos. Então o que eu quero pôr ah. aqui? Eu acho que, na verdade, nós somos Igual ao Beyblades A gente é posto ali naquele disco E quem for arremessado Primeiro pra fora morre Então ah, é uma legal. questão de sobrevivência E essa coisa do Da do adaptação mais forte Evolução, teoria da evolução Que nem nós falamos, Pokémon
2: Perfeito. Até porque a Beyblade, não sei se vocês Lembram, mas toda Beyblade Tem um espírito próprio Aquele que faz você que no momento De dificuldade ele surge Pra você ou perder ou ganhar a batalha, não é mesmo? E o dia-a-dia -dia é o um dia-a-dia puxado, o um dia-a-dia de briga Onde muitas vezes a gente tem que sair girando e batendo um amigo, né?
1: E claramente os ateus estavam sempre em desvantagens Porque as Beyblades sem alma iam sempre pra fora
2: Exatamente, e a Beyblade sem alma não solta faísca o, Todo o desenho mostrou isso pra nós isso Então aí. o ateu nada mais é do que uma Beyblade sem alma que não solta faísca
1: Faz completamente sentido agora
2: eu poderia ir ainda
0: mais longe nesse sentido e dizer que é uma luta de Beyblades dentro de uma cumbuca, dentro de um bar. Porque às vezes você pensa que o cara que tá jogando as Beyblades, que seriam os deuses, talvez, uhum. ou os sertilhanos, não sei, mas ele joga as Beyblades às vezes em posições que são muito impossíveis de você sobreviver. Existem Beyblades que não encontram nenhum tipo de obstáculo na vida, enquanto todos os Beyblades são jogados no meio de uma roda punk de Beyblades, sabe? Com certeza.
2: E eu acho que é porque quem tá jogando Beyblades tá bêbado. Não, eu, eu acho que faz todo sentido, porque quando a gente tá bêbado, todo mundo sabe que quando tu deita na cama, as coisas ficam girando. Nada mais é do que você se encontrando com o seu espírito Beyblade girando no universo.
1: É que, na verdade, quando você tá com, teus, com os teus sentidos entorpecidos, na é verdade, bro. você não tá com os sentidos entorpecidos. Você, você tá consegue muito, ver a realidade. Você tá muito mais atento e percebendo essa realidade verdadeira ao teu redor.
2: Canalizando a sua Beyblade interior, né? Não, faz todo sentido, e agora que a gente conseguiu chegar nisso, a gente consegue perceber o que é, na verdade, Deus. A gente consegue encontrar a resposta. Porque Deus é esse garçom carregando esse, esse disco de Beyblade, com Beyblade girando, dentro do elevador que também é o um bar. Então esse elevador está subindo infinitamente, Deus está carregando essa bandeja, e o operador é o diabo. O diabo que vai lá e para de fazer subir o elevador, Pra dar terremoto, pra dar tipo de coisa Atrapalhar o garçom que é Deus Carregando essa, essa, esse grande Esse grande disco
1: eu, eu tô estupefado aqui Acho que a gente conseguiu abordar bem Essa teoria e Só pra encerrar esse ponto Eu gostaria de dizer que um dos grandíssimos Deuses desse mundo O Jeremias já tinha falado Foi o cão que botou pra nós beber
0: Hum,
2: hum Já estava nos escritos O cão é o barman o cão é o barman e o Deus é o garçom.
1: Tá aí. Nossa. Nossa.
2: Não, tudo faz sentido agora, Patrick.
0: Eu, eu acabei de canalizar minha biblioteca interior agora tô
2: até um tonto. <risos> não, isso, é isso que eu acho que a gente conseguiu arranhar a Matrix nesse momento.
1: Com nossas faíscas, nós arranhamos a Matrix.
2: Eu acho que a gente, nós três girando na mesma frequência, tentando encontrar respostas inexplicáveis para esse mundo que também não faz muito sentido. A gente conseguiu, de certa forma, fazer uma diferença histórica hoje, Patrick.
1: Parabéns para nós aqui, gostaria de dizer isso. E, como sempre, é bom ressaltar aí que o conhecimento ele não está oculto à toa. É muito difícil chegar a essas conclusões.
2: O que eu gostaria de dizer é que eu fico muito feliz de poder dividir um microfone com pessoas de tão alto conhecimento e tão letradas ao ponto de conseguir desvendar os mistérios do mundo Em um episódio de 30 minutos
1: Vamos agora Para as nossas perguntinhas dos não fãs Bolis. quais são as perguntinhas que chegaram para nós nessa semana?
0: Ok, a nossa Nosso não fã dessa vez é a Milena E a primeira pergunta que ela me fez é a seguinte Se a Terra é plana como é que o mundo gira vacilão roda?
1: Então, na verdade, como nós acabamos de descobrir, tudo é uma questão de ser uma Beyblade. Porque não é só o vacilão que roda, todo mundo roda.
2: É, não, é, não é a Terra que tá rodando, é nós que estamos rodando o tempo todo e a gente não consegue perceber porque tá uh, sobre demais.
1: E às vezes, é importante ressaltar que Deus também pode estar tá rodando. Porque Deus também é humano.
0: Tá, tem mais uma pergunta, então A próxima pergunta é em relação à trilha sonora do movimento da terra
1: <risos> Que é
0: Se a terra de fato gira Por que não toca a música do da casa própria no pão? Hum,
1: eu acho Eu vou pôr aqui minha teoria tá? Que o Silvio Santos Ele é um aproveitador Porque ele tem um Contato especial Lá de cima E por isso ele conseguiu interpretar uma música Incrível com a do filme da casa própria então, nós não conseguimos escutar aqui porque a bandejinha está fechada, enquanto o garçom carrega, e ele escutou de lá.
0: Ele sentiu o zumbido da rotação dos peões ali e criou uma música a respeito, seria isso? Seria isso.
2: Todo mundo sabe que ele tem, ele tem um contato espiritual maior do que nós. O Silvio Santos ele provou muitas vezes que o que ele falava não fazia sentido nenhum, mas que algum dia quando a gente passar de lugar, passar de fase, a gente vai conseguir entender o que acontecia na cabeça dele Até se a gente parar pra, pe pra pegar aqui, o que que pode significar SBT? O que, o que que tu acha? Que é, sabemos das Beyblades terrestres
0: Pum. Pum. Vocês
2: nunca pararam pra pensar nisso, não é mesmo? Então, na verdade, Silvio Santos ele tá, é o único que tá entendendo a rotação das Beyblades aí na Terra
1: e até faz sentido com toda aquela história dele sair do zero, como um mero vendedor de rua aí, e conseguir montar uma emissora de televisão.
2: Com certeza, ter o império que ele tem hoje, não é
1: que sa ele é um reptiliano.
0: Eu tava pensando agora sobre a sigla RBS, cara. eu acho que, se a gente pode dizer que o SBT sabe sobre as rotações da Dayblades, eu acho que a Globo
2: também sabe, cara. Ok, é que RBS é nacional... é, é agora foi trocado para NSC, talvez eles não sabiam e descobriram agora. Uhum. NSC, nós sabemos do quê? O que? O é que eles sabem?
1: Churrasco, porque eles estão jogando
2: Nós sabemos das cumbucas. Nós sabemos das cumbucas. Olha só, exatamente, cara tudo
1: Cara, faz sentido. tudo faz
2: sentido agora, né?
0: Porque RBS antes também se, 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 Tava algo no sentido, era tipo Rotação das Beyblades Celestiais, algo assim, isso é tudo errado, sabe
2: Ok, faz todo sentido Não, é isso aí E pra quem não, pra quem não é do, do nosso Estado, então a gente tá localizado em Santa Catarina Aqui é NSC O nome do canal, que é a rede globo Aí no país Que são globalistas e nós temos que acusar Porque a gente não acusou nesse
1: programa e antes, antes da gente sair desse, desse tema, eu queria dizer que a própria rede Globo... Que Globo, na verdade, é uma sigla. Porque como todo mundo sabe, não existe Globo. Já que a Terra é uma combuca. Então, o que significaria Globo? Você sabe me dizer? Eu tenho a resposta aqui.
2: Quero ouvir sua resposta, então. Então não precisa desta de massa cefálica.
1: <risos> globo é... Gostosos loucos olhando Beyblades... O oh, louco.
0: Eu acho que a gente pode até trocar o último ali. Gostoso loucos olhando Beyblades orbitando.
1: Você me surpreendeu. Porque o Oloco oh, eu atribuí ao Faustão porque eu sempre achei que fazia sentido.
2: Ah! Ô oh, louco, meu! Ô, oh, louco, meu. Então aqui nós desvendamos quais são as siglas das principais redes. E Record, todo mundo sabe do porquê se chama Record, né? Essa, essa tá na cara. Essa vem pelo instinto, vem pelo olfato. Consegue entender? Quando você clicava Lembra nos anos 60, 70 Pra iniciar uma gravação Numa fita, num disco Você apertava o botão record E o que, que começava a acontecer?
1: Ele começava a girar
2: Girasse. <risos>
1: Nós desvendramos Toda uma conspiração Da, da mídia
2: nacional Nós quebramos o código
1: Agora sim, nós chegamos lá Chegamos lá
2: e A partir desse momento, nossa cabeça está posta caça Teremos que mudar de endereço, eu vou me ir pro Chipre pra visitar o liposo
1: Eu não quero ver que estou partindo pro Canadá amanhã.
0: Eu gravei esse programa, eu tava gravando encontro com vocês em movimento já, saindo do país. Ah, ok. Então... Já estou no aeroporto.
1: <risos> o, o áudio tá ruim assim porque eu tô no salão de embarque, pessoal. Ah,
2: agora faz todo sentido. Hein? Esse eco do bunker que eu tô me escondendo. <risos>
1: E, com certeza, não estamos fugindo só desses globalistas loucos, como também das máquinas que estão chegando aí, né, Edu?
2: E dos porquinhos da Índia.
1: Os porquinhos da Índia ainda estão procurando vingança, eles não vieram aqui no programa.
2: Eu estou preocup preocupadíssimo com eles, porque todo mundo sabe que animal quieto tá aprontando algo. Então, se eles não vieram dar a opinião deles, eles estão aprontando alguma coisa contra vocês.
1: Eles são igual crianças, eles estão aprontando alguma coisa.
2: Não, eu, não eu acho que eu
0: estou interceptando a nossa ligação, gente. Meu Deus. Ah, meu
2: Deus. Começou eu...
0: já, pesado. Se você, você ia fugiu agora, sim. Esse podcast tá
1: comprometido, galera. Pra dar tempo pra gente fugir então, Bolis. Paradoxo ou paradigma?
0: Eu acho que no futuro os algoritmos vão, os algoritmos vão tomar o lugar dos caixas eletrônicos, cara.
1: Então, com essas palavras de sabedoria Capazes de confundir qualquer máquina Que tentar resolver essa nossa conversa Nós deixamos aqui o nosso adeus E tenha uma ótima semana
2: Adeus Adeus, pessoal Boa sorte
1: E fujam das máquinas
2: E das mídias tradicionais de comunicação Turu.